0: ¿Ya viste la serie que te recomendé? No
1: puedo, estoy muerto ¿Ya viste la película? No
2: puedo, estoy muerta ¿Ya viste el nuevo tráiler de... ¡No,
0: ¡No puedo, estoy, estoy muerta!
1: muerta! ¡Hola! Bienvenidos a la onceava edición, edición número once de No Puedo Estoy Muerta. Yo soy Arge Díaz. Y a mi lado izquierdo tengo a Bull. ¿Cómo estás, Bull?
2: Hola, Jazz, Arge, ¿cómo están?
1: Muy
0: bien, gracias. Jazz, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Listos?
1: Listos, muy, muy listos. Bueno, y como ya están escuchando, Bastille lanzó un nuevo disco que se llama Doom Days. Y ahí viene una canción titulada Quarter Past Midnight. Vamos oh. a
0: escucharla. Oh.
1: Suena muy, suena muy interesante eh, la propuesta de Bastil. A mí me gusta mucho la voz de su vocalista, es eh, bastante interesante y pueden escucharlo a través de Spotify. Bueno, y Apple ah, Music. Ah, bueno, sí, y otras plataformas, pero estamos difundiendo en esta ocasión porque así lo decidí. <risa> No. Bueno, oh, la ah, plataforma bueno. donde ustedes quieran Recuerden que la de Apple pues va a desaparecer No sabemos cuál va a ser su transición Pero <risa> este pronto desaparece, ¿verdad? Este. <risa> y uh, bueno, tuvimos reto colectivo la semana pasada Y se trató de una película que se... Está difundiendo, distribuyendo a través de la plataforma de la N roja. Y se llama I Am Mother. Y la vimos los tres. Para no decirles todo el cuento porque es muy breve. Eh, pienso que en, en cuanto a nivel de producción está bien. La historia, la manera de contarla me dejó mucho a desear en cuanto al guión. O sea, como que... A cuentagotas me estaban diciendo cosas que eran muy simples de descubrir. O sea, no, no, no hay como un trasfondo real del, de la historia. Interesante, es futurista. Y bueno, no sé qué opinan ustedes de lo que acabo de comentar.
2: Pues sí, es una película de ciencia ficción. El género de ciencia ficción cada vez es más difícil de hacer. Es un género que se puede prestar para dar muchos paralelos con... En nuestro mundo, ¿no? Entonces, en este caso, sí siento que la película se pierde un poco. Realmente lo que se trata es en. En un futuro. Incierto, no dice en cuándo. Eh, una robot está educando a una a su hija desde la etapa de la infancia hasta la adolescencia, ¿no? En un como bunker que no hay ningún acceso al exterior. Está prohibido por una contaminación que, que hubo, ¿no? Entonces, los personajes realmente no tienen nombres. La mamá es mother, la hija Best es daughter. hija. Entonces, la premisa es muy básica, uh -huh. pero pues de repente la la hija empieza a encontrar como que cosas que no le cuadran y luego llega un personaje misterioso que es Hilary Swank, entonces ya empieza a suceder situaciones que eh, creo que pudieron, o sea como que el director Grant Sputore que es su debut eh, como director, creo que tiene buenas ideas pero todavía no haya toda su voz, creo que sabe dirigir pero a lo mejor debe encontrar un guión donde pueda explotar más su habilidad, la película cuenta con tomas interesantes, la cinematografía es, es muy buena, pero creo que sí falta un poco más. Tiene mucha intriga al principio, claro. pero ya después eh, como que se cae, eh, el personaje de Hilary Swank también no aporta mucho, pero creo que es un gran showcase para la actriz Clara Rugard la adolescente me gustó mucho, muy creo que actriz. tiene muy sí. buen futuro, la había visto antes en Teen Spirit. La voz del robot es la actriz Rose Barn, que la hemos visto en las películas de X-Men Primera Generación y, uh -huh. e Insidious. Entonces tampoco creo que sea una mala película, pero tampoco es algo que deban de ver inmediatamente. No
1: o sea, se veía muy interesante, por eso lo elegimos, uh -huh. pero al final pues sí, creo que la expectativa de todos era mucho mayor a lo que realmente fue, ¿no? La Jazz. verdad
0: era buena, era buena, era buena la, la pues la premisa, ¿no? de la película sin embargo, algo pasó en el camino y nos quedó debiendo, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, creo que fue mucho tiempo de película para lo, lo que poco realmente. que contó o sea, no... No nos dio nada. Y, y. yo pienso que sí estaría padre tener mamás robots. Pero este. Pero sí siento que de pronto hay cosas que son cuestionables. Respecto de cómo este humano criado por un robot no, no, este, no le da preferencia a su lógica, sino a sus este, sentimientos, ¿no? Entonces, no, no, hay cosas que no me, no me terminaron de convencer. Era buena la idea, pero sí, como digo, fue mucha sí. película para.
1: Tampoco buena idea,
2: daba para más.
1: Yo sentí que pudo, pudo haber sido un muy buen primer episodio de una serie. O sea, si lo reducías mm -hmm. como a una hora o algo así, sí. y contar un poco más de este universo que no conoces, de este lugar mm -hmm. contaminado y todo así, porque realmente el personaje de Hillary Swan mmm, creo que nunca logras saber cuál es no. su rollo ahí en, en, en la historia, entonces este... Hubiera estado interesante quizás si hubieran, la hubieran hecho una serie como primer episodio, obviamente no con la duración que tiene, eh, pero sí, bueno, nos quedó a deber. Y las que nos quedaron a deber también fueron unos estrenos que vio Bull, sí. que, que fue Men in Black International y otros más. A ver, Bull, cuéntame Mira,
2: con hombre de, Hombres de Negro Internacional muerta en estreno. Mm. Uh, dirigida por F. Gary Gray Que ha dirigido las una película de Rápidos y Furiosos eh, Está protagonizada por Chris Hemsworth y Tessa Thompson Ellos dos los vimos en Thor Ragnarok Tienen buena química Tessa en especial me cae muy bien y creo que es un vehículo para que ella brille. Sin embargo, la historia de la película es muy simple, no aporta nada. Te entretiene a medias, pero yo me pregunto, ¿realmente era necesario otra película de hombres de negro? Yo creo que la verdad es que no.
1: Yo creo que ahí justo Hombres de Negro está como muy vinculado con Will Smith, ¿no? Sí, es como lo para... quisieron
2: hacer así como para otra generación, no, pero no funcionó. La película tuvo un estreno en taquilla de 25 millones de dólares, entonces no le va a ir muy bien el recuperar. Está y creo fracasi. que está y creo que está un poco saturándose Chris Hemsworth. O sea, es muy guapo, pero como que no haya otro papel fuera de Thor que realmente Ajá. trascienda. Entonces no se las puedo recomendar. ¿Y tú tienes algún comentario, Jazz? No,
0: pues es que siento que de repente este hombre, eh, sí, en efecto, debería encontrar tal vez un buen papel.
1: Otro, otra profesión. <ríe> reivindicarse.
0: No, no, no. Este... Pero siento que de pronto le, le, le pasó un poco lo que le pasó a Brad Pitt, es muy guapo. Uh -huh. Pero eh, muchos dudábamos de que fuera algo más que guapo, no sé decir, talentoso. Este. Y eh, pero ya yo siento que va, va a venir cuando sea más maduro todavía.
2: Le falta arriesgarse más con los papeles que elige. Ahora se preguntarán, ¿sale sin camisa? Sí, sí sale sin camisa. Entonces, si quieren verla por eso... Es que en la, en la
1: última que lo vimos, pues salió sin camisa, sí, pero no fue pero tan no agradable. no tan agradable, ¿verdad?
2: Pero aquí, entonces, si te quieres echar un taco de ojo... Pues está bien. O
1: mejor,
2: métete a internet. Sí, descárgala. Eh, <risa> bueno, también vi, eh, viste... Eh, la Viuda. Bueno, La Viuda es una película del director Neil Jordan. Él dirigió Borgias y Juego de Lágrimas. Oh. Buenas producciones. Mm. Está protagonizada por Isabel Hooper. Ella salió en la película Elle, donde uh -huh. la violan y muy intenso. Sí, sí. Nice. Y también con Chloe Grace Moretz, que salió en Carrie. ¿no? La película es un thriller. Está entretenido, pero bueno, la trama grandes rasgos es que el personaje de Chloe Grace... Eh, Frances encuentra una bolsita en el metro, sí. entonces abre la bolsa y encuentra la dirección de la dueña entonces se la va a regresar y empieza a entablar una amistad con esta señora eh, y lo que sucede es que ella se empieza a obsesionar uh -huh. de esta adolescente entonces después Frances encuentra en un closet un buen de bolsitas o sea que las va dejando en muchos Lugares, ¿no? Para que se las Vayan a entregar y hacer amistad, entonces ya empieza A ver un juego de que la está estolqueando a ella y a su amiga Le empieza a seguir a todos lados Entonces es un thriller interesante Que en una noche de domingo te entretiene. Sí, desde el tráiler se veía sí. muy, muy interesante. No, no revoluciona el género, pero cumple con el cometido de entretenerte. El final un poco exagerado y con los clichés ya un poco del género, pero cumple con su función del director. Yo esperaba algo más, pero pues también es un guión que no eh, trasciende, trasciende mucho pero las dos actrices, Isabel y Chloe, muy bien, sus actuaciones súper creíbles, de Isabel ya lo habíamos visto en él en se le da todo eso de papel perturbador claro. entonces es recomendable ver, para para entretenerte, pero fuera de eso, tampoco no está muerta en estreno, pero bueno, de menos podría, de menos. Estar. No, podría no, no. estar está
1: cerca de estar mal, tantito menos y y no convencen a Bull También estuvimos viendo que se estrenó aquí en México La película Misterio a Bordo No llegó Jennifer Aniston Pero sí estuvo Luis Gerardo Méndez Y Adam y, Sandler Y Ad, Adam Sandler
2: también Y... Ay, yo y yo decía. ¡Órale! Okay, oh, <risa> y Bull ya la vio Muerta en esta. También Bueno, si ah. ustedes son fans de Adam Sandler Híjole Que yo la verdad no lo soy Uh -huh. eh, la película podría funcionar pero realmente Ay, parece que nada más se pagaron un viaje a Mónaco porque las locaciones están muy bonitas ¿Sí? o sea, <risa> y... y la, y el, la fotografía y está sí. bien ah, o oh, pues, oh, más o menos ah. okay. eh, para esa película de TV eh, Jennifer mm. Aniston tampoco es de mis favoritas pero creo que es lo más rescatable de la película en serio pues en algo, una película que. Tan... nuestro
0: Luis Gerardo. Pues tal? mira,
2: sale mucho en la película, eh. Y si sí se rom... si sí se sale un poco del papel este de mi rey que tiene. Como uh -huh. que en el. El personaje de la película sí es diferente. Entonces, como que. No está
0: lo... Está nos
2: escuchó. Nos habrá
0: escuchado. Nos habrá escuchado.
2: <risa> sí, seguro. Pero. Realmente ni causa risa. O sea, supuestamente. O sea, es comedia. Es comedia. Oh. Pero no es comedia negra. No es comedia que realmente te haga reír. Entonces, Jennifer Aniston y Adam Sandler están tratando de descubrir un misterio de quién mató en sus vacaciones que ellos. Eh están tomando quién mató a un personaje luego son dos luego son tres personajes entonces es como como club en película mm -hmm. según pero no está bien logrado no se me hace una película que se pueda recomendar o que la puedas realmente volver a ver entonces supongo yay.
0: que va a tener muchas nominaciones pero a los a los A los, a los Razzi. Sí,
2: sí podría ser porque.
0: A los Razzi Awards. O, o sea,
2: Jennifer Aniston debería de.
0: Oh, también
2: como Chris Hemsworth, como que buscar papeles más interesantes. Pero se ve que es floja y no quiere.
1: ¿Jennifer? Pues Probablemente.
2: Mira, ya ha
0: trascendido... No ¿no?
2: No, Haya trascendido bro. por tres cosas. Friends. Una, friends. Dos por ser esposa de Brad Pitt. Y tres por haber salido... ¿Es salido... Le
1: robaron y bajaron la no, esposa.
2: y No, <risa> Bueno, todo ese... Y tres por haber salido en Lepracaun, el duende maldito.
1: Y ya... <risa> O sea, alguien odia a Jennifer Aniston. Un poquito. Tuvimos
2: corresponsales en la primera. Ah, sí, y nos mandaron fotos mucho actor y actriz mexicano talentoso. Este sí, algunos por ahí estuvieron. Entonces, los
0: de siempre, ¿no? Sí, los que siempre van a esos eventos. Los que
2: siempre. Van. Sí, pues sí. Pero se esperaba que viniera Jennifer y pues yo digo, que okay, no, no creo que le guste México. Pues es que la percepción de México ahorita no es la mejor, ¿no? Pero ¿sabes qué me causa también como conflicto? El Adam Sandler, en todas sus películas últimamente y en la conferencia de prensa y todo, en la película está con una playera X que agarró así de pijama y así como es, es, es su look en toda la película, como que no, no, le da flojera y va vestido como su ser normal. Entonces dices, bueno, como que una camisita pues yo creo que sí
0: cuestan bastante esas camisitas bull
2: ¿Esas pl playeritas esas, ¿Esas pl playeritas son de esas, ¿Esas? ¿Esas? ¿No? No, quizás no quizás son sí. bañadas Feano. en oro con Feano. entonces pues bajo su propio riesgo
1: Ok. Ay, bueno pues ya saben ya estar. las veremos nosotros para también comentar hasta
0: que salga en la tele <risa> Ok.
1: y la semana pasada tuvimos retos eh, por ahí Bull se sorprendió Bastante con Thailand. Cuéntanos Ay
2: sí me dejó estupefacto No lo que suena es que esta película es muy densa Es de Terry Gilliam Un director controversial Pero que tiene muchas películas eh, Muy diferentes Y profundas en cuanto a sus temáticas Por ahí pueden decir
0: Viajes pero este es un viajezote, sí. Sin
2: embargo es un viajezote que involucra A una niña Entonces es como una Alicia de, en el país de Terry Gilliam <risa> sí. Y yo creo que por eso la película No fue bien recibida porque una cosa es verla Con adultos como en Fear and Loading En Las Vegas mm -hmm. y otra mm -hmm. cosa es ya verla Con una niña porque ya con una niña Ya es personaje de De esta niña realmente es Puede ser inaudito, bizarro, terrible... Todo lo que tú ves a través de sus ojos. Y pues puede ser no muy divertido, ¿no? Entonces, en cuanto a películas de Terry Gilliam... Me ha gustado más eh, 12 Monos y Brasil. Pero mm. si eres fan, definitivamente tienes que verla. Sí te lleva a un mundo muy diferente. No es una película típica. Y sí es densa en cuanto a su temática, ¿no? O sea, porque muestra... Pues el abuso de una niña y cómo ella lo ve a través de su mundo de fantasía, ¿no? Esto ya lo hemos visto también en películas como Laberinto del Fauno, Pero acá ya es una temática más densa de, denso, en cuanto a lo ¿no? sexual, en cuanto a la psicología de, de ese personaje y también la, su relación con su papá... Entonces, conforme va avanzando la película, si sí dices, no van a llegar a eso. Y sí llegan. Entonces, la niña se da besos con un adulto. Entonces, sí. O sea, si sí hay escenas sí. explícitas. ok. Pues, o sea, no creo que esa película podría haber sido hecha en estos tiempos. O sea, porque la película es del 2006, pero ahorita eso o sea, sería muy controversial. Sí, sí, eh, sí. Mis respetos para la actriz, o sea, la niña. Me gustó mucho su actuación y el haberse entregado para ese papel, pues sí habla de ella se llama yo yo de la película es fea pero entre la entre ese uh, entre ese o sea puedes encontrar belleza entre lo feo pero es sí. complicado
1: está bien hecha
2: al final
0: sí sí sí, sí te provoca conflictos sí. pues este eh, morales no Exacto. este eh, creo yo que estéticamente me parece sí. como Muy, muy, muy bien cuidada Y, y pues es lo suyo, ¿no? Uh -huh. Él en la cuestión visual es como Un visionario de, de, del cine uh -huh. este Pero sí, sí, sí La historia es Es intensa uh -huh. Es muy intensa
2: Sí, prepárense Si la planean ver Hoy está en Prime Para aquellos que tengan Amazon
1: O armen su cuenta gratis ah, Por 30 días y vean pueden... ver veras
2: cosas Pero sí <risa> Y si son fans, de seguro la van
1: a amar. Bien, y tú, te Jazz, te dejé por ahí un reto que es esta serie que se llama Tuyo y Ella. Sí,
0: pues bueno, esta es una historia de una pareja que vive en un vecindario de familias, ¿no? Como estos típicos este, lugares donde se concentran, ya saben, las familias bien y todo, pero pues ellos son... La única pareja joven que no tiene hijos. Entonces empiezan a explorar como pues qué onda, ¿no? Hacia dónde va la, la relación. Y, y todas sus cuestiones, este, las están tratando con una psicóloga y demás. Hasta que. Tan tan. Uh -huh. eh, el hombre, que es Jack, eh, decide contactar a una acompañante porque alguien le recomienda que vaya y explore como esta cuestión, ¿no? Este, sexual, eh, que no encuentra con su esposa, porque pues a, en la cotidianeidad, pues van este, convirtiéndose en personas muy aburridas, ¿no? Uh -huh. Y pues encuentra que eh, la chica que conoce, pues sí, es, es bastante interesante, curiosa y divertida, y pues se clava, uh -huh. pero pues el remordimiento no lo deja y que le cuentan la esposa, oh. y la esposa va y también la contacta, ¿y qué creen? Que también, que también te... le gustó, también le gustó, ¿cómo no? O sea, ¿son
2: poliamorosos?
0: Es algo raro, es un triángulo amoroso muy moderno para mi gusto, eh, yo no le entraría la verdad, a algo así, pero es curioso la forma en la que van ocurriendo, pues... Pues se van destapando más bien, ¿no? Las este, verdades del pasado, sobre todo de ella, hasta donde me quedé. Son más como de ella, porque resulta ser que... ¡Tan, tan! Tuvo novias. Y el esposo no
2: sabía. Pues dicen que muchas mujeres también experimentan con muchas... Y muchos mujeres,
1: hombres sí, también. Ejemplo, también, entonces. <risa> Esta exploración... O un poco eliminar la cuestión de... Eh, la sexualidad solo Entre la, tu pareja o tu cónyuge ¿No? Entonces este eh, Pero las complicaciones Morales que te puede traer eso Y también otras situaciones Ahí como pues este juicio También de las mentiras Que puede haber en la pareja de que nunca Descubres al 100% quién, quién es? es La otra persona, uh -huh. bueno en, en este Caso ¿No? Pasa
0: o sea, más seguido ¿No? De sí. Lo que... sí,
1: sí, sí. sí, luego no, uno Nunca sabe y es muy interesante Porque lo hacen distinto ¿No? ...el personaje o la tercera que entra es una mujer... ...porque hubiera sido como... ...o sea, creo que se ha abordado el tema como en esta parte más... ...de un hombre... Uh -huh. ...este... ...con el... ...con el esposo o algo así... ...hubiera sido como un más... ...lo de siempre, ¿no? Se estila también que el hombre sea el infiel o el mentiroso... ...y en esta ocasión... ...o al menos lo que plantea en los primeros capítulos... Uh -huh. ...es como un poco más del personaje femenino... ...que está como... El, ...que no sabes en dónde está, ¿no? Y también... Cómo es la relación amorosa. O sea, porque logras ver que quién sí ama a quién. O quién quizás no es suficiente uh -huh. en el amor. Entonces está interesante. En cuanto a ritmo podría ser un poco más ágil. Pero este, pero está interesante el tema. Sí,
0: sí, sí. Bastante buena. Pueden verla en la plataforma de la N Roja. Eh, hay tres temporadas disponibles. Hasta ahorita creo que va a salir una cuarta. Uh -huh. y, este, y pues está entretenida. Me gustan esas
2: películas del despertar sexual de una pareja, como en ojos bien cerrados, como que yo creo que se vale y cada quien, cada pareja les funciona. Algo diferente, ¿no? Entonces... Exactamente.
0: Y, y
1: funciona en estas series es justo para abrir el tema, Correcto. porque está muy cerradito por ahí el tema. Bueno, y a mí me tocó ver A Simple Favor, que es una. Ay, no sé cómo definirla, porque Bull la definía la semana pasada como una comedia negra, pero está súper mezclado su género. Es como película de suspenso con comedia, efectivamente. Y otros la llaman drama también Pero creo que de lo más alejado Que está es del drama, drama. Eh, En ella participa Anna Kendrick Que la deben de recordar muchos por Pitch Perfect Que sí. es Notas Perfectas Es la protagonista Y también está Blake Lively que a ella yo la verdad no la... Se me, hizo, gossip, guap se, se me hizo guapísima. O sea, sí, está muy guapa.
0: Salvajes también. Ah, salvajes. Con ah, muy guapa. bien,
1: muy bien. Ella es muy guapa. Muy. este Y está también Henry Golding. Que a él lo pueden ver en Crazy Rich sí, correcto, Asians. Esto, sí. Que ya les habíamos comentado ah, la vez mirá, pasada. Entonces, todo, ¿eh? ¿de qué va? La verdad es que pasa es un muy buen momento. Resulta que Stephanie es una viuda. Que además es youtuber. ¿No? Pero además es como la mamá perfecta. O al menos. Ñoña. O al menos eso es lo que crees. Ajá. Y en su ñoñez, pues descubre o algún día ayuda a otra de las mamás, pero es su, su antítesis. O sea, es una mamá desastrosa. Desastrosa. <risa> este, un poco ligada con el alcohol. Se empiezan a hacer amigas, se hacen confesiones de esas
2: íntimas. íntimas
1: muy íntimas y bueno de pronto un día esta mujer que se llama Emily le pide que cuide a su hijo bueno ya se lo había pedido antes pero que cuide a su hijo pero en esta ocasión no regresa y ella a través Desaparece. de su... exacto ella a través de su blog va siguiendo como toda la investigación del mm -hmm. del este pues del de, de la desaparición de su amiga y bueno para no contarles mucho más ahí empiezan a haber muchos enredos alrededor de la investigación porque ella empieza a descubrir que quizás su amiga o la que creyó que era su amiga no estaba diciendo toda la verdad, también se empieza a involucrar también ahí le, el esposo y otros secretos que oculta el esposo también, y total que enredos y situaciones. situaciones muchos twists, eso está padre porque al principio parece que va muy flat, pero te la van cambiando constantemente, la pasas muy bien eh, te mantiene como al pendiente de qué es lo que va a pasar, pero Tampoco es como que, no. que, que a, algo impresionante, no. O sea, es como no, al domingo con palomitas sí. y un momento divertido, así está.
2: Pero se me hace bien logrado. Muy bien lograda, sí. O sea, la película nunca se toma tan en serio. No. Y agarra un ritmo muy ágil y ya después uh -huh. se te se pasa acaba. Muy re, se uh -huh. acaba. Entonces, no es la película que vaya a revolucionar algo, pero...
1: No, y creo que ella lo, lo viene haciendo muy bien Anna Kendrick. Uh -huh. eh, porque, bueno... La, la, la reconocemos, siempre te hace reír uh -huh. Y no es un rostro muy... Yo siempre he dicho que no es un rostro Muy bello uh -huh. Pero empatizas mucho con ella sí, Y con sus personajes uh -huh. uh -huh. Bueno, pues esos fueron los retos de la semana pasada Pero aquí en nuestra sección de Animación, tenemos también <risa> Una... <risa> mmm, así, inserte efecto <risa> te, tenemos Tenemos Que Jazz vio Shira y las princesas del poder. Sí. ¿Qué tal?
0: La, o sea, voy a decirlo, es súper feminista, empoderadora. No es nada, Chaira. Es bastante buena la historia. Es, pues fíjense que se trata de una joven llamada Adora que es huérfana y que por azares del destino descubre que tiene una capacidad especial para transformarse en una guerrera que es llamada Shira. Y esta guerrera pues tiene la misión de reunir a otras princesas que se han ido apartando uh -huh. para que puedan unirse al combate de eh, Ordak. Que es el malo de este cuento Ok Es muy malvado Ella viene de una legión de rebeldes Que trabajó para él Y después se tiene que cambiar Al lado bueno Para combatir a los que eran sus amigos okay. Entonces es muy, 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 muy muy Pareciera una trama bastante compleja Pero si sí es para niños uh -huh. eh, Ya incluso hice experimentos Con una niña Quedó fascinada Porque es muy visual Es muy bonita Es muy este, colorida y además nos muestra un retrato muy diferente de las princesas uh -huh. Que pueden ser también guerreras Y que también esa es como la parte que realmente me gustó porque el discurso ese se encuentra a tu fuerza, ¿no? Y, y trabaja junto con otras mujeres para poder lograr como el bien. Entonces, si tienen una niña niño en casa, se las recomiendo muchísimo. Y pues también si quieren verla, pueden verla. Y esta serie es eh, producida por DreamWorks Animation para eh, la plataforma de la letra N.
1: Oh. Oye, ¿y sale he <risa>
0: aquí así uh, todo el discurso feminista y el sale de que si es, es la hermana Melliza o algo así de de pero nunca se dice, o sea, se sabe como por la historia de los cómics que, mm -hmm. que es como la hermana perdida. Pero nunca se menciona la historia. Entramos en la historia cuando Adora es como una adolescente y ella este, está como pues, con conciencia de que fue encontrada por los rebeldes y criada por ellos. Okay. O sea, ella, ella fue encontrada abandonada y fue adoptada como por ellos. Mm. Pero ella no tiene como en ningún momento de la historia una idea de que tiene otro hermano que también yeah. es acá
1: pero sí hay personajes masculinos sí sí hay okay.
0: personajes masculinos este son bastante o sea no es como del
1: club de las chicas este, <risa> guerreras o sí súper poderosas
0: <risa> no este sí tiene personajes masculinos y de hecho tiene ahí eh, algún personaje eh, pareciera ser gay oh
1: how dare you este... <risa>
0: No, 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 o sea, digo, pareciera porque nunca lo, o sea, nunca es tan explícito, ¿no? es claro. ¿no? Ajá. Pero sí hay personajes masculinos muy secundarios, o sea, realmente sí es súper feminista el, el, el sentido de esta serie. Lo siento, chicos, pero a veces es necesario.
2: Pero de hecho, hablando de feminismo, en estas últimas películas que he visto, tanto en Hombres de Negro, hay una línea que dice, ¿y por qué no se llama Mujeres en, en negro. Entonces, uh, yeah. Y también Ay, en la de Dark Phoenix, en la de Dark Phoenix también una, dicen, ¿por qué se llama X-Men? Se debería de llamar X-Woman. Entonces yo así... Uh, siento que ya están como que... Ah, no sé. No, pues decir, realmente se de, si fuera así sí, sí, debería llamarse sí.
1: un algo neutral, como X-Dudes o algo así, porque...
0: O porque ex people. Ex -people,
1: ¿no? ex people. Sí, claro. People in black. People ex in black, claro, porque. Eso es, eso es realmente neutral. Es ex -mutant. ex -mutant. Sí, porque si no te estás yendo a lo ¿No?
2: opuesto. es como
1: que. ¿Qué? No, es por eso, por eso pero... pregunto, porque a lo mejor sí es una. O sea, está bien que sea así, porque además seguramente va dirigido hacia las niñas y para empoderarlas. Creo que justo en las animaciones y en estas cuestiones feministas tenemos que cuidar justo que la participación del otro sexo no sea completamente anónima anulada, ¿sabes? Ah, Pero lo bueno es que sí hay como un, no, una presencia ahí.
0: sobre todo esta esta animación tiene como un equilibrio bastante bueno eh, no creo yo que sea tan feroz este, en el sentido de excluir a, a los personajes masculinos, sin embargo esta historia sí se desarrolla totalmente en un entorno muy matriarca uh -huh. entonces este, la naturaleza de, de, la, de la animación y de esta historia en particular sí está muy alineada al sentido feminista o sea si los hombres quieren ver He-Man, pues qué bueno <risa> pero este la hermana perdida de Jiman este tiene una historia bastante interesante por contar entonces eh, y sí, no
1: necesita de hombres para no contarla necesita de exacto hombres para o sea contarla. eso se entiende creo
0: que eso es como la antítesis de Disney este tipo de princesa entonces, o, Quiero pensar que más adelante habrá eh, mucho más este personajes este masculinos. Yo voy como a la mitad de la serie.
1: Sí, también cuidar que no se que el personaje masculino que aparezca no sea un príncipe, ya sabes? O sea Ajá, o, o necesariamente sí. su complemento romántico, sino Ajá, claro. un amigo, no sé algo. Son amigos, sí, uh -huh. sí,
0: sí. O sea, tiene amigos, pero pero no es este, o sea, no es la figura principal la masculina. Qué bueno. Muy bien. Qué bueno que estén de acuerdo. <risa> y si no me vale. <risa>
1: Oye, pues ya estamos acabando y habrá retos. Estamos en el mes de la, del, del orgullo. Del, del orgullo que <ríe> y este Y por eso los retos de esta semana van a ser con temática LGBT, T, T
2: I, Q, a. Oh, ok.
1: Oh, wow. Muy bien. Bueno, entonces, Bull, ¿a quién te toca
2: retar? A mí me toca Jazz. Ah. Te voy a retar a ver una película que se llama Carol. Es protagonizada, por... no, <risa> es protagonizada por... ¿La del papá? No, es protagonizada por Kate Blanchett y Rooney Mara. Oh, ya. Ella estuvo nominada sí, claro. al Oscar y sí. la película se me hizo muy buena.
0: Muy bien. Ya, está anotadísimo, agendadísimo y demás. Bueno,
2: Jazz, ¿y a ti a quién te toca retar y con qué?
0: A mí me toca retarte a ti, Arge. Muy bien, dime. emocionado? Nervioso, sí. ¿Cómo?
1: No importa Bueno,
0: te va a tocar ver eh, Conociendo a Rey
1: Oh, what is that?
0: Una historia bastante interesante En la que está el fanning Te va a encantar, te va a encantar, ahí me cuentas
1: Ok, muy bien, y yo te voy a retar Bull, a ver una serie Que se llama East Siders. Okay. Está en la plataforma de la N roja, son capítulos breves y pues como pues, hay temática gay, quiero saber tu opinión. Okay. Ya, ya veremos si la destroza o la recomienda, estén atentos próximamente, Bull, con yeah, sus no, muertas en no, estreno. ¿Sí? <ríe> y como nuestro reto eh, colectivo, vamos a ver una película que también está en la plataforma de la N roja. Cuyo nombre es Ian Michael Y si ustedes ya vieron de algunas de las propuestas Que estamos dando esta semana Pues váyannos comentando Porque la próxima semana vamos a tener nuestro programa Pride En el mes Pride aquí en México Y también por, por ahí vamos a estar teniendo algunas sorpresas oh pues bueno esta fue la decimoprimera onceava eh, edición número once de no puedo estoy muerta <ríe> y no les hemos recordado en nuestras redes sociales hicimos un ajuste y ahora nos pueden encontrar en todas las redes como no puedo podcast es decir en twitter en instagram y en facebook nos encuentran como no puedo podcast ahí estaremos publicando algunos trailers avances eh, y coméntenos todo lo que opinen sobre el podcast y sobre lo que estaremos publicando bueno Muchas gracias, nos escuchamos la próxima ocasión Bye, Bye. Me gusta estar muerta
0: Me gusta estar muerta. Yo, yo, yo.